0: Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de L'Appel du Dao, dans lequel on va parler de comment rencontrer une âme sœur. C'est un, un sujet un petit peu audacieux. Euh, je vais vous expliquer un peu. Mais avant de commencer, sachez que le thé qui m'a euh, accompagné dans la composition de cet épisode, c'est le thé vert chinois Ti Guan Yin, qui est un thé euh, dédié à la déesse Guan Yin. Et euh, ben, j'imagine que... Elle fait un petit peu partie de, de l'énergie de, de ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc, ben pour commencer, euh, si on se connaît pas, bienvenue, bienvenue sur euh, le podcast L'Appel du Dao. Moi, dans le fond, euh, je me passionne, comme le, je le dis bien dans l'introduction, de la médecine chinoise comme un art de vivre. Donc, vraiment plus euh, comme la philosophie chinoise, en fait, mais comme une médecine. Donc, c'est vraiment très pratico-pratique, puis en même temps très profond. Et euh, à travers ça, ben, j'ai développé des programmes en ligne. J'enseigne, euh, j'ai un programme qui s'appelle Ligne, à ligne ta vie, qui sert à se s'orienter dans notre quotidien pour faire euh, faire des petits miracles en fait dans notre quotidien en changeant notre état d'esprit en comprenant les forces avec lesquelles on travaille pour pouvoir s'aligner dans, euh, dans notre journée puis redresser notre vie, l'aligner dans la direction qu'on voudrait qu'elle soit puis qu'on sent qu'on devrait qu'elle aille. Donc c'est euh, très pratico-pratique puis en même temps c'est très très profond parce que pour avoir des résultats... Euh, vraiment profond et durable, ben il faut aller dans ces niveaux-là. Et mon deuxième programme que j'enseigne, que j'ai développé, c'est un programme sur la sexualité sacrée, le programme Jingqi. qui s'appelle « Se purifier, euh, aimer et s'incarner ». En ce moment, il n'y a pas de, de, de disponibilité. Vous pouvez toujours vous inscrire à ligne « à Ling ta vie ». Mais Jingqi, c'est par cohorte. Donc, je vais vous mettre dans les notes de l'épisode le lien pour une liste d'attente. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous voudriez être informé quand que je vais ressortir des places pour la formation, vous pouvez laisser votre nom sur la liste d'attente. Donc, ça fait un bout qu'on ne s'est pas parlé. Euh, j'avais un peu perdu mon inspiration. Je sentais que j'avais besoin de décrocher un peu, prendre une pause. Et puis, on va se le dire, je sentais que mon énergie était un peu stagnante. Stagnante, Puis tu sais, j'ai beaucoup d'outils hein, pour la destanie parce que c'est ça que je fais. <rire> c'est ça que je fais dans ma vie, c'est ça que j'enseigne. Mais je sentais que là, il y avait quelque chose d'un petit peu plus fort que moi, c'était gros. Donc, euh, malgré les, les outils que j'utilisais, ça. c'était comme euh, c'était comme un gros dragon. C'était comme un, un, un dragon un peu plus fort que moi. Donc, je me suis donné du temps. Puis avec du recul, ben, ce que j'ai vu, c'est que ça avait un lien avec.. Euh, avec le fait que mon énergie sexuelle était pas touchée, pas inspirée, donc c'est plus difficile de la faire circuler. Puis ça faisait que je sentais mon énergie un peu stagnante euh, au niveau de ma vie euh, du quotidien parce que j'avais pas d'inspiration dans mon quotidien, j'avais pas de personnes autour de moi qui me touchait ou qui m'inspiraient. C'est un petit peu euh, le principe de la muse. Et puis euh, quand je me suis rendue compte de ça, j'ai carrément décidé de ben de m'ouvrir à ça parce que tu sais j'avais vraiment envie d'être seule, j'avais vraiment envie d'être célibataire parce que je voulais focusser justement sur mon travail intérieur. Puis là quand j'ai senti que euh, ça nuisait un petit peu à mon travail intérieur puis que je me sentais un petit peu euh, un petit peu paralysée ou handicapée parce que là, ça faisait trop longtemps que je j'étais pas inspirée par quelqu'un. Je me suis dit ben je vais je vais aller chercher une muse. <rire> je vais je vais je vais explorer ça, tu sais. Puis j'ai commencé à, à faire des démarches en cette direction-là pour euh, trouver une personne, un homme qui m'inspire, qui va me toucher dans mon cœur, puis me donner envie de faire bouger, euh, bouger, tu sais, dans le sens de l'inspiration, la motivation, la création, mon énergie au quotidien. Parce que, ben moi, ça a toujours été un secret qui m'a beaucoup aidé à être super active, super productive dans ma vie. C'est l'inspiration que les gens qui ont fait partie de ma vie m'ont apportée. De près de, ou de loin, hein. ce n'est pas nécessairement des conjoints ou des partenaires, pas des partenaires sexuels non plus, ni des, des personnes avec qui j'ai vraiment échangé, de l'affection. Tu sais, ça peut être juste des personnes que j'ai côtoyées de loin, mais qui m'ont vraiment touché puis inspirée dans leur façon d'être. Puis que ça, ça, ça a contribué à me donner une motivation pour pour être la meilleure version de moi-même, je dirais. Donc euh, finalement, après avoir fait ces démarches là, cette inspiration là, elle est revenue sous la forme d'un homme effectivement. C'est ce que je pensais. Euh, c'est des choses que tu sais, je pourrais facilement garder secrètes parce que tout ce qui est du domaine amoureux, c'est tellement c'est tellement beau puis doux, puis intime de garder ça secret, puis c'est parfait comme ça. Fait que je tenais pas nécessairement à en parler surtout que c'est tout frais mais euh, comme c'est mon travail de, de donner espoir aux gens puis de leur montrer un petit peu le chemin pour créer ça dans leur vie ben je sens je sens l'importance de, de mettre des mots sur ces choses là puis d'expliquer de, comment je me suis rendue comment je me suis rendu là en fait comment que, Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de moi puis comment euh, c'est quoi les petits détails de l'équation mathématique qui a fait que il y a de ça quelques semaines j'ai décidé ah ok j'ai réalisé j'ai besoin d'une muse puis là j'ai fait des démarches puis en le quelques semaines j'ai rencontré une personne qui m'a tellement tellement touchée tellement euh, tu sais que je m'attendais tellement pas rencontré, je voulais, je voulais juste une muse. Je voulais pas comme nécessairement rencontrer une âme sœur, tu sais. Fait que c'est comme aller vraiment plus loin que ce que je pensais. Puis euh, si je regarde, si je regarde en arrière, je, je vois que ça a beaucoup de liens avec tous les petits ingrédients de l'équation, de, de la démarche. Donc c'est un peu pour ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Donc sur ce, bonne écoute. D'abord pour commencer, euh, j'imagine que vous vous dites peut-être, ok, c'est un peu bizarre de parler d'âme sœur alors qu'elle vient juste de, de débuter cette relation-là. Donc pour vous mettre en contexte, j'aimerais ça juste vous faire une petite définition de de quoi je parle comme sensation à l'intérieur. Après ça, ben on, tu sais les grands les grands concepts de l'âme sœur. Euh, c'est difficile à dire, on ne sait pas exactement c'est quoi ce qu'on concept-là tant qu'on l'a pas vécu, puis même quand on le vit, il faut toujours se remettre en question sur quest ce qu'on ressent, c'est quoi nos sensations. Par contre, je peux vous parler des sensations, comme je les ressens, puis pourquoi j'appelle ça âme-sœur. Donc, en gros, dans la tradition chinoise, euh, on parle qu'il y a deux parties de nous. Il y a deux parties de nous qui interagissent euh, dans chaque instant, soit l'une, soit l'autre. Au fil de notre journée, au fil de notre quotidien, puis au fil de notre vie. Il y en a une des deux, qui est notre vraie nature, notre vrai être. Puis il y en a l'autre, puis l'autre en fait, c'est notre euh, notre être fabriqué. Le vrai être, c'est, on appelle ça le yuan shen. C'est quelque chose qu'on qu explore vraiment beaucoup dans ligne à ligne ta vie. On l'étudie, on apprend à le reconnaître dans sa saveur, euh, dans notre quotidien pour pouvoir doucement apprendre à voir à quel point ça fait une grosse différence dans notre vie quand qu'on fait des actions puis on prend des décisions à partir de notre vraie nature, de notre vrai être. Puis comment aussi l'activer pour trouver des réponses, pour connecter avec le vrai, pour pouvoir euh, créer d'une façon qui est beaucoup plus productive dans tout cet univers-là. L'être fabriqué c'est dans le fond l'accumulation de toutes nos croyances, toutes nos habitudes, tous nos automatismes. Donc, ce n'est pas seulement euh, mental, c'est aussi des automatismes émotionnels, la tendance à être super euh, excitable émotionnellement. C'est aussi quelque chose qui peut avoir été acquis par l'exemple. Les habitudes, là, les postures qu'on tient. Donc, c'est vraiment toute l'éducation qu'on a reçue qui a fabriqué notre notre être, notre façon de, de vivre la vie, de la ressentir, de la percevoir. Puis on dit que au quotidien, c'est majoritairement la partie fabriquée qui interagit avec la vie. La partie vraie, elle est un peu enterrée, on la sent pas très souvent. Fait que c'est tellement important d'apprendre à explorer ça dans le quotidien, puis à étudier ça, puis à comprendre qu'est-ce que ça veut vraiment dire en termes de saveur intérieure, en termes de sensation au niveau du mental, au niveau du cœur, au niveau du corps, quand on est dans dans l'une ou dans l'autre, pour pouvoir doucement réaligner sa vie sur sa vraie nature, sur le cœur. Comme je parlais à l'épisode numéro 2 sur l'intelligence du cœur pour gouverner sa vie. Alors ça, c'est vraiment un, une clé là, du programme Ligne à ligne ta vie. Puis quand on parle d'amour... Mais on parle d'âme. Puis le concept d'âme en Occident, ça rejoint beaucoup le concept de vraie nature, de nature profonde. Le Yuan Shen pour les Chinois dont je vous parlais tantôt. Donc, euh, on parle d'une relation avec un autre être à partir de notre vraie nature. Puis euh, qui connecte donc dans les deux sens avec notre vraie nature, avec notre notre être véritable, profond. Donc, euh, en tant que tel, c'est pas si euh, compliqué que ça. Ce qui est compliqué, c'est vraiment d'apprendre à définir c'est quoi cet être-là qui est ma vraie nature. C'est quoi, puis comment je peux y accéder. Puis qu'est-ce qui, qu qui me permet vraiment de toucher à ça? Qu'est-ce qui augmente, qui amplifie ça? Puis euh, de discerner la saveur, discerner la saveur, puis de prendre des actions puis des décisions en fonction de se rapprocher de ça. Alors, quand on parle d'âme-sœur, tu sais le, le, le concept en, en anglais, on dit soulmate. Donc, on a, vraiment, on a vraiment une relation, encore une fois, où ce que soul, on est dans l'âme. Donc, c'est un contact d'âme. C'est un contact de notre nature profonde. Puis, mate, ça veut dire partenaire. Donc c'est comme un partenaire avec qui on peut échanger qui on est vraiment dans notre âme. Donc dans ce sens-là, au moment d'une rencontre, il y a déjà beaucoup de clarté parfois qui peut être définie. Ah Je sens que là-dessus on ne connecte pas ou je sens que sur certains aspects de qui je suis vraiment, il, il, ça l'intéresse pas ou il comprend pas, mais c'est pas grave parce que j'ai quand même envie d'être avec lui pour plein d'autres raisons, tu sais. Alors que d'autres fois, c'est comme non, sur toutes les choses qui sont vraiment dans mon dans mon cœur, puis vraiment précieuses pour moi, profondément, genre, puis vraiment intimes, ces choses-là, ils connectent avec ça, tu sais puis on, on parle vraiment le même langage au niveau de nos valeurs profondes, au niveau de, de la sensation particulière. De être dans notre vraie nature. Cette sensation-là, c'est dur à décrire. Hein? On parle d'un état de présence au niveau du mental, un niveau de, de présence d'attention, de vigilance, de voir loin. Un état de présence émotionnelle, donc d'être touché, de pouvoir ressentir, de pouvoir voir avec le cœur. On parle... C'est ça, de vibrer émotionnellement, mais une vibration qui est pas euh, qui fait du bien. C'est vraiment la, la, la Le Yuan Shen, c'est un, une partie de nous qui entre en contact avec les émotions euh, qu'on appelle célestes, qui sont des émotions qui nous nourrissent et qui n'ont pas une autre polarité. Parce que les émotions qu'on appelle terrestres, elles ont deux polarités. Il y a le côté joie. Puis après, c'est le côté douleur. Le côté joie, j'ai ce que je désire. Le côté douleur, je n'ai pas ce que je désire. Puis c'est toujours un cycle. Il y a toujours les deux côtés de la même médaille. Alors que fait, fait, c'est pour ça que tu sais l'hypersensibilité, puis quand on vit beaucoup de difficultés, puis on se sent blessé dans le cœur, en amour, bien, on parle de ces émotions-là, les émotions terrestres. Les émotions célestes auxquelles on a accès aussi, c'est des émotions qui n'ont pas de double polarité. Donc, on va vraiment sentir de l'amour, de la gratitude, de l'espoir, de des émotions comme ça qui sont très très douces, très nourrissantes, qui nous remplissent puis qui nous vident pas, puis qui ont pas une polarité de si j'ai pas ce que je veux ben là je vais être en déprime puis en colère tu sais non c'est pas ça je suis juste Je j'ai rien besoin qu'il soit satisfait je suis juste satisfait à, par le fait d'aimer tout simplement j'ai pas besoin d'être aimée en retour c'est ce genre de, de feeling là c'est précis. Hein? On parle de d'état de, intérieur précis dans l'émotion, dans l'espace mental, puis dans le corps. Un état intérieur physique qui fait ressentir un alignement, qui fait ressentir qu'il y a une affinité. Hein? Le corps il est vraiment bon pour deviner, ressentir l'affinité avec l'autre. Il est bon pour lire l'équation mathématique complexe de toute la bibliothèque de ce que la personne est, puis de faire la, les calculs, puis de voir si cette personne-là correspond avec notre nature à nous. Fait que C'est tout un tout un monde, c'est tout un monde vraiment intéressant. Puis étant donné que j'ai beaucoup d'expérience à travailler avec ces, 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 ces concepts-là, puis ces sensations-là, puis à bien les discerner à l'intérieur de moi, pour moi c'était super clair que cette relation-là parle vraiment le langage de l'âme. Puis j'ai eu la chance d'avoir d'autres relations qui parlaient de ce langage-là dans ma vie, des relations qui m'ont complètement transformée, qui ont été euh, extrêmement euh, riches, comme celle euh, avec euh, mon ex que j'ai interviewé sur le, le podcast sur les hommes jumelles. Donc avec lui, ça a été extrêmement puissant, extrêmement... Euh, profond, touchant, puis on a vraiment parlé euh, dans à âme quand on est ensemble. Je sais pas si je le dis dans ce podcast-là, mais je passais du temps à, On passait souvent du temps à, à rien, rien se dire, à juste se regarder dans les yeux. <rire> puis c'était juste nourrissant, alors qu'avec beaucoup de gens, souvent, c'est difficile que ça soit nourrissant, c'est comme... C'est difficile de, de percer la barrière. Mais avec lui, c'est comme si... Il me montrait le chemin pour ouvrir mon cœur juste dans la présence. Puis à partir de là, c'est plus facile de m'ouvrir aux autres par le regard. C'est vraiment précieux. C'est vraiment, vraiment précieux de pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui on a un contact d'âme à âme. Alors, c'est ça la définition qu'on va donner au concept d'âme-sœur pour euh, l'épisode d'aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui est assez... Euh, facile à reconnaître, quoi que ça dépend. Des fois, on peut confondre la sensation de l'âme avec d'autres sensations dans le corps qui sont pas nécessairement ça. Des certaines émotions parfois qui sont intenses puis qu'on prend pour notre vrai soi, mais qui en fait sont sont des formes d'hypnotisme émotionnel. Fait que, bref, ça c'est la parenthèse pour. Euh, faudrait explorer plus en profondeur ces choses-là. Ben il faudrait euh, parler avec des gens de la communauté ligne à ligne ta vie, parce que c'est vraiment quelque chose qui se qui se mûrit, qui se maîtrise dans les petites choses du quotidien, puis qu'à un moment donné, ça vient, ça vient s'illuminer. Tu sais, on vient qu'à comprendre ce langage-là très précis de nos états intérieurs. Alors, euh, pour parler un petit peu du contexte de d'où ça sort un petit peu cette, cette quête là la dernière fois que j'ai rompu avec mon ex j'ai senti le besoin de juste profiter de mon célibat chose que avant j'étais moins chantais euh, moins cet appel là je me sentais comme beaucoup plus inspirée puis productive quand j'étais avec quelqu'un puis je sentais que euh, quand j'étais seule mon énergie était comme plutôt envahissante fait que ça m'empêchait d'être vraiment euh, productive, pas juste productive, mais d'être équilibré d'une certaine façon. Donc, euh, j'avais de la difficulté à, à utiliser ces temps-là de célibat. Mais là, j je sentais qu'il y avait une autre énergie et que j'étais plus capable de le faire. Puis effectivement, j'ai été capable, je sentais que ça faisait beaucoup de bien d'être seule puis de pouvoir focuser sur euh, la méditation, les lectures, tout ce que je veux faire depuis longtemps, connecter plus avec la nature... Tous les, euh, les rituels de thé, les rituels avec les plantes. Fait que ça m'a vraiment comme fait du bien. Je sentais que des fois, la vie de couple, c'était envahissant parce que ben, y a, ça prend du temps. Puis il y a toute une partie de de mon être qui ne résonnait pas avec l'autre. Donc, euh, je, je manquais de temps pour me cultiver moi-même et pour faire ce qui me rend vraiment heureuse, dans le fond. Fait que ça, pour moi, c'était clé. Tu sais, je voulais être seule pour pouvoir focuser sur mon travail intérieur. Parce que ça m'a fait souffrir de pas pouvoir assez vivre cette cultivation-là à l'intérieur de moi puis me connecter avec mon être profond. Fait que, même si ça marche bien quand même, à un moment donné, au bout d'un certain temps, j'ai commencé à sentir qu'il y avait une certaine stagnation dans mon énergie, comme je parle au début, puis que, j'avais juste besoin de quelqu'un qui m'inspirait qui me donnerait ce petit feu là pour sentir que mon énergie est pas tendance à descendre vers le bas puis à être juste pris dans mon corps mais plus comme juste une petite inspiration comme une petite étoile que tu fais comme ah oui, c'est beau tu sais puis là ça te réveille ça t'ouvre ton cœur puis ça donne un genre un, un élan fait que c'est un petit peu pour ça que j'ai que je suis allée dans ce sens là fait que bref sur ça, je vais vous raconter un petit peu euh, les outils que j'ai utilisés. Puis, dans le prochain épisode, je vous fais un petit scope tout de suite. Je vais vous raconter l'histoire de la rencontre. C'est vraiment euh, super intime, mais je trouve que c'est tellement beau. Puis, ça illustre beaucoup de choses. Donc, euh, c'est ça. Alors, euh, si tout va bien, ça va être le prochain épisode. Avant d'aller plus loin dans l'épisode, j'ai envie de faire une petite parenthèse. J'ai déjà enregistré cet épisode il y a de ça plusieurs semaines, mais là, je suis en train de travailler sur la retraite qui va avoir lieu pour les gens qui se sont inscrits, inscrits pardon, à la formation Jingqi, se purifier, aimer, s'incarner, qui est l'art de travailler avec l'énergie sexuelle selon la médecine chinoise euh, taoïste, puis la lignée de laquelle je viens. C'est quelque chose de vraiment euh, beau qu'on a vécu ensemble pendant plusieurs mois. Puis là, on va se rencontrer en vrai. Puis j'avais envie d'ouvrir cette retraite-là pour tous, pour tous ceux qui sa, se sentent appelés par euh, le travail de l'énergie sexuelle, qui aimeraient peut-être faire la formation bientôt. J'avais envie de, de vous ouvrir cette porte-là. Donc, j'ai décidé de faire une petite parenthèse dans le podcast que je suis en train de, de publier euh, maintenant juste avant de le publier parce que je sens que ça serait vraiment le fun de vous inviter à cette retraite-là. Le thème, c'est « Toucher Dieu avec la sexualité, par sa sexualité ». Donc, c'est vraiment un, un thème pour connecter avec l'infini, pour ressentir l'infini à travers notre propre sexualité à l'intérieur de nous, mais aussi à travers le contact avec l'autre. Donc, on va vraiment beaucoup jouer avec ça. Euh, dans les retraites que je fais, il n'y a pas vraiment de il n'y a pas aucune pratique sexuelle, il n'y a pas de partenariat avec des personnes que vous ne connaissez pas. Il n'y a pas vraiment de travail de partenariat. En fait, on va vraiment beaucoup connecter avec euh, quest ce qui est à l'intérieur de nous, réfléchir ensemble, prendre le temps de connecter pour vrai connecter avec la nature, parce que la retraite a lieu en nature, dans la Naudière à 1h de Montréal. Donc si ça vous intéresse, euh, je mets le lien dans les notes de l'épisode, ça va avoir lieu le week-end du 2 octobre, donc c'est bientôt. Euh, je voulais juste faire une petite parenthèse pour vous inviter, puis euh, je vous ramène dans le thème de l'épisode. Donc, là, je m'adresse à toi qui écoute. J'imagine que probablement que tu aspires aussi à rencontrer quelqu'un de profond avec qui c'est significatif. Peut-être que tu es déjà en relation, mais que ça manque de profondeur, puis que tu t'intéresses au concept de l'âme-sœur ou l'âme jumelle, peu importe comment on appelle ça. C'est sûr que c'est possible. Souvent, on a dans notre esprit un un genre de un genre d'état intérieur qui qui nous fait dire oh non c'est peut-être pas pour moi ça existe peut-être pas pour moi ou peut-être ça existe pas du tout ou ben si c'est pour arriver ben tu sais ça ça ça, ça m'étonnerait que ça m'arrive à moi tu sais on a comme un petit peu ça dans notre background comme si que c'était pas vraiment possible t'sais. Puis, je veux adresser ça avant de vraiment aller dans les détails de comment faire ça. Parce que, tu sais, oui, c'est possible. Oui, c'est possible. J'ai vu tellement d'histoires arriver. Puis, il y a comme une magie. Quand on est connecté, il y a comme une magie qui s'enclenche avec les choses. Mais l'art de faire, de créer cette magie-là, c'est l'art d'être connecté. Ça, c'est un cheminement de soi envers soi mais qui est, qui est pas si loin de soi c'est juste être connecté à soi puis apprendre à discerner qu'est-ce qui est la non connexion parce que souvent on, on mélange on mélange la définition de qu'est-ce qui est vraiment la connexion à notre notre Yuan puis qu'est-ce qui est juste des états extatiques passagers qui sont pas notre vraie nature notre Yuan fait que, ce que je veux dire aussi c'est qu'à chaque fois la vie me rappelle qu'il n'y a pas de solution miracle. Il y en a, en fait. J'en ai déjà vu des, des, des trucs de manifester ton homme idéal en, en une semaine, puis là, t'as fait full des rituels de magie, puis tout. Mais toutes ces choses-là, là, si ça émerge pas d'un vrai travail sur soi, pour que ça soit juste mûr dans mon cheminement, comme une équation mathématique, d'une façon ou d'une autre avoir des rebounds t'sais, ça va ça va pas ça va pas m'amener où ce que je voudrais que ça aille même si c'est tellement beau et tellement bon tu sais ça va pas donner le résultat auquel j'aspire parce qu'il y a pas de solution miracle la solution c'est le vrai travail sur soi fertile fait que tu sais si ton travail sur toi tu sens que les, les résultats sont pas satisfaisants puis tu comprends pas trop, mais tu, sais, tu, tu continues de bûcher, de, de de donner tout ce que tu as sur ton chemin, mais tu sens que ça, tu, des fois tu pédales un peu dans le beurre ou que tu sais, les résultats, ben, tu en as, mais tu, ça donne ça don l'air loin, tu sais cette, cette montagne-là qu'il faut monter pour pouvoir te rendre vers ce que tu veux cultiver à l'intérieur de toi. Au lieu de mettre la faute sur toi ou sur la vie ou sur les autres, viens m'en parler. Je sais qu'on se connaît peut-être pas, mais tu sais, il y a des méthodes, puis il y a des professeurs qui sont plus connectés, plus complets que d'autres. Puis souvent, ben, à un moment donné, on tombe sur quelque chose qui vient comme faire « ah oui ». Puis là, ça commence à, à bouger, puis on commence à sentir qu'on gagne en profondeur, puis il y a beaucoup de choses qui s'harmonisent. Puis moi, ça a été mon cas, j'ai fait partie de plusieurs écoles spirituelles, puis il y a des choses qui ont, se sont vraiment placées quand j'étais au bon endroit. Fait que je dis ça comme ça, j'ouvre une porte, ça me fait toujours plaisir de vous parler. Euh, puis c'est ça, <rire> c'est juste des, des petites conversations euh, chat ou audio, là, ou courriel, puis ça me fait toujours plaisir. Gênez-vous pas. Alors, je vais passer directement au contenu que je voulais vous aborder euh, aujourd'hui sur les outils ou les, les principes de comment rencontrer une âme sœur D'abord, il y a Trois prérequis. Ces prérequis-là, c'est niaiseux à dire, mais c'est super important. Puis on pense souvent qu'on a déjà ces choses-là, mais on les a pas tant que ça. Fait que c'est super comme clé de travailler là-dessus, c'est super clé parce que sinon, les autres choses ne vont pas bien marcher. Fait que, premièrement, d'être profondément connecté avec soi-même, notre propre Yuan Shen. Parce que sinon, on pourrait pas reconnaître. On ne pourrait pas connecter avec l'autre à partir de notre vrai soi, puis on ne pourrait pas arrêter les réponses automatiques de notre côté sombre, de nos démons intérieurs qui viennent, qui, re, qui ressortent de nous-mêmes, qui sont cachés, sont souvent latents à l'intérieur de nous, puis qui sont, qui émergent quand on a quelque chose qui nous touche beaucoup, qui nous attire beaucoup, ça vient comme ramener à la surface. Puis là, on voit nos, nos propres démons, plus qu'on est attiré ou on est déclenché par quelque chose qui, qui nous touche, plus qu'on le veut, puis plus qu'on devient un peu possédé par ça, puis on, on, on le gâche, dans le fond. Donc, c'est vraiment la base, c'est de, de savoir être connecté avec notre Yuan Shen, puis savoir l'activer, ou être dans ça assez suffisamment pour, euh, pour ne pas laisser. Tout ce qui est automatique en nous, puis nos, nos démons intérieurs, prendre le dessus dans des situations intenses. C'est sûr qu'on ne peut jamais le faire à 100%, mais il faut qu'on soit avancé dans ce chemin-là. Puis j'ai des super belles, des super beaux exemples à vous raconter sur l'expérience que j'ai vécue dans cette rencontre-là par rapport à ça. Comment est-ce que ça cette caractéristique-là d'être capable d'être connecté à mon être euh, profond? puis de ne pas laisser mes démons intérieurs euh, prendre le dessus ou posséder mes actions, mon corps, mes pensées, mes émotions. Comment est-ce que ça l'a vraiment créé quelque chose, ça l'a ouvert une porte qui serait jamais été ouverte sinon? Donc, euh, on s'en reparle dans le prochain épisode. Mais euh, ça, c'est vraiment clé. Ensuite, un autre clé vraiment importante, c'est d'être profondément connecté avec ce que j'appelle le Dao, euh, que tu peux appeler Dieu, tu peux appeler la vie, l'univers, peu importe comment tu appelles ça. Mais de cette force-là intelligente qui est bien au-delà de nous, puis qui est pourtant super intime, qui, qui est près de nous, qui est toujours là, qui est comme, comme une force invisible, mais qui respire à travers nous, qui saisit toutes nos pensées, qui qui entend comment qu'on sent dans notre cœur, puis qui répond, tu sais, qui répond, qui est toujours comme dans un dialogue un petit peu, qui est toujours là pour parler, même si euh, des fois, on ne l'entend plus vraiment parce qu'on est on est fermé. Mais tu sais, cette, cette relation-là avec cette intelligence-là ou cette force qui est dans l'universel, parce que ça, là, on dit que les miracles... Ça vient de quelque chose qui est plus grand que nous. C'est pas juste toi, c'est pas juste moi qui crée le miracle. C'est comme au-delà. Fait que si on est bloqué à cette force-là qui est au-delà de nous, parce qu'on a de la difficulté à avoir confiance que les choses qui nous sont arrivées, il y avait un sens, qu'on est comme un peu frustré contre notre destin. Euh, bref, qu'on est un petit peu fermé à, 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 au Dao, à Dieu, à, à l'univers il ben, n'y a pas d'espace pour pouvoir transmettre quelque chose à travers toi. Parce que le miracle, là, il va pas se passer juste comme, « Ah voilà, il y a une circonstance, puis es, c'est arrivé, puis c'est tout. » Le miracle il est transmis par toutes sortes de choses. C'est tous des petits détails qui sont vont passer à travers toi par des moments connectés, où à l'intérieur de toi, c'est ouvert. Par exemple, tu peux faire des rêves qui vont vraiment euh, clarifier des choses par rapport à la connexion avec cette personne-là, qui vont pointer la voie. Ça, encore une fois, on n'en fait pas si on n'est on pas trop connecté. On peut avoir euh, des intuitions, on peut juste être dans un état où ce que il y a quelque chose de magique qui se passe parce qu'on on avait l'espace à l'intérieur de nous. On avait cette foi-là que, que que c'est possible, puis que les choses qui soient bonnes ou mauvaises, elles sont là pour notre bien. Fait Il y a vraiment quelque chose de profond là-dedans, puis qui est clé pour être capable de faire de la magie, d'activement de, 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 travailler à rencontrer son âme-sœur. Puis si on croit, puis souvent on a tendance, soit on, on, inconsciemment, on s'est fermé au Dao, on s'est fermé dans notre cœur, puis on, on, on est comme putain ouvert à cette énergie-là, fait qu'on n'est plus dans la foi, on n'est plus dans la confiance, l'espoir, l'aspiration. On est comme un peu juste dans le moi, je, je vais contrôler ma vie. Mais des fois, c'est pas tant qu'on est fermé, mais c'est plus qu'on on croit aveuglément. Puis ça, ça arrive quand même souvent. Fait tu des fois, on est comme, ah oui, je crois, mais tu je le crois sans le ressentir dans tout mon être, la présence de Dieu, dans mon cœur dans mon corps comme vraiment comme une présence matérielle palpable tangible puis comme une relation directe avec cette énergie là fait que dans le fond si on croit avec les mains la vie va nous demander d'ouvrir nos yeux puis si on le fait pas ben à un moment donné tu sais à travers des expériences qui vont être comme wow, ok tu sais pourquoi puis là on va chercher plus profondément si on le fait pas, ben qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'on va finir par pas comprendre pourquoi on vit ces choses-là, puis être comme un peu fermé, puis refermer son cœur à, à Dieu, puis au Dao. puis tout ça. Donc c'est vraiment, c'est vraiment intéressant parce que soit d'un côté on est fermé parce que on n'a pas compris les expériences qu'on a vécues puis ça nous a fermé le cœur, ou soit on vit des expériences mais on on est plus dans la partie superficielle de soi, puis on cherche pas profondément à comprendre avec son cœur l'essence de ces expériences-là. Fait que pour ce thème-là, je vous invite à. Il y a d'autres épisodes que j'ai fait vraiment sur ce sujet-là. Là. Euh, intégrer les expériences de la vie pour aller chercher de la sagesse, etc. Fait que c'est comme un service, tu sais, d'un côté. J'ai le cœur fermé, puis là, je m'ouvre un petit peu, je vis des, des expériences désagréables, puis là, je, je vois ça comme Dieu est contre moi, la vie est contre moi. Fait que là, je referme je referme mon puis mon cœur, puis je cherche pas à comprendre plus, tu sais. Donc, il faut vraiment casser ce cycle-là, parce que sinon, ben mon prérequis euh, de connexion avec le, le, le plus grand que moi, il est bloqué. Fait que là, je suis plus capable de danser avec la vie, puis d'écouter. Qu'est-ce qu que le plus grand que moi est en train de me dire pour me guider vers où j'aspire à aller. C'est quand même vraiment important, vraiment clé. Puis le troisième, c'est encore une fois un prérequis super important, c'est se mettre dans une posture de mérite, dans le sens que ça c'est le concept de ligne. Euh, mon programme s'appelle « Ligne à ligne ta vie ». Ligne, c'est comme un concept super important dans, le, dans la médecine chinoise classique. C'est un concept philosophique très profond qui réfère à plusieurs choses, dont l'appel du cœur qui aspire à quelque chose, euh, peu importe c'est quoi, mais qui a, qui a une aspiration vers quelque chose qui doit être accompli dans sa vie. En général, c'est très profond, puis c'est très touchant, cette chose-là qui nous, qui, à laquelle on aspire dans notre cœur. Mais le Ling, ça représente aussi euh, l'état intérieur qui est cultivé, ou les actions qui sont cultivées, pour que, tu sais, si tu appelles quelque chose dans ton cœur, là, puis tu le souhaites vraiment, vraiment fort, puis là, tu, tu pries pour ça, puis tu sais, comme tu veux vraiment là, que ça, ça se crée dans ta vie, ben c'est magnétique hein tu l'attires à toi mais si tu fais aucune action pour te rapprocher de ça si tu sais si tu te prends pas en main pour dire OK bon là je vais faire ça je vais non, non, je, je vais me remettre en question qu'est-ce qui en moi euh, peut-être aide pas à faire euh, cette connexion là avec euh, ce que, à ce à quoi j'aspire tu qu'est-ce qui en moi euh, fait que quand ce que à quoi j'aspire va venir dans ma vie, je vais peut-être même le gâcher, tu sais, comment est-ce que je peux travailler là-dessus pour me mettre dans une posture où je vais comme le « mériter » en guillemets, où ce que je vais être capable de bien le recevoir, dans une posture où ce que tu sais, l'univers, même s'il veut bien me le donner, mais que, tu sais, il est comme, ok, t'as vraiment, vraiment fait ton propre bout du chemin, ton propre travail, donc, tu sais, c'est comme, je te donne ce cadeau-là, mais je te le donne parce que toi aussi t'as donné quelque chose de toi pour vrai, tu sais. C'est vraiment ça le l'autre côté du ligne. Puis c'est comme une façon de, tu sais, quand on sent quelque chose mais ben on n'est pas capable de le mettre profondément en action, c'est comme c'est vide à l'intérieur. Donc ça on, a, on appelle des choses mais on fait pas, on fait pas des, on fait pas des actions cohérentes avec ça. Mais ben l'univers il est comme ouais mais c'est pas vrai, c'est pas assez profond, tu sais. Alors que si on appelle quelque chose puis là on se met à genre vraiment tout mettre en place le plus possible pour fouiller fouiller chercher la façon la plus ben les façons les, les meilleures façons de vraiment appliquer puis de mettre en pratique ce à quoi on aspire puis ce qu'on appelle mais quand on fait ça ce qui arrive c'est que c'est un peu comme si on priait, on poursuivait notre prière, notre appel à l'univers, mais par le corps, on prie par le corps. Puis là, ça vient cristalliser notre prière dans une action, dans des actions. Puis ça vient vraiment, là, comme ancrer puis solidifier. Donc, c'est vraiment ça, se mettre dans une posture pour le mériter. C'est-à-dire faire plus, faire plus, chercher plus profondément comment est-ce qu'on peut s'aligner soi-même à ce que l'univers soit comme « Ok, là, c'est vraiment précieux. Puis elle, elle a tellement comme prouvé que c'était important pour elle. Elle a tellement tout donné pour ça. Puis on parle pas de genre se vider, on parle de juste donner des choses que des fois on n'a pas envie de donner, tu sais. <rire> Qu'on est comme attaché. Mais dans le fond, dans le fond, ben, la vie nous demande souvent de faire un choix. T'sais. Si tu veux quelque chose de supérieur, ben, quelque chose d'autre auquel tu es attaché, que il faut que tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment important? Parce que c'est ça. C'est vraiment comme cultiver une posture là, une posture intérieure de d'être de, d'être euh, droit d'être dans une rectitude intérieure tu sais de pas tout vouloir avoir de pas euh, de, de pas s'éparpiller de pas comme rester hypnotisé sur quelque chose puis finalement ben même pas mettre en action ce à quoi on aspire tu puis d'attendre que ça, ça arrive dans notre vie donc c'est un peu tout ça fait que, tu sais, c'est d'observer nos démons intérieurs, les justifications qu'on se donne des fois pour euh, pour aller plus loin à ce niveau-là. Fait qu'au lieu de sentir que des fois on, on se dit ah c'est comme injuste parce que moi je n'ai jamais ce à quoi j'aspire, tu sais, ça m'arrive jamais. Fait qu'au lieu de de se de, de se sentir comme ça, choisir de se sentir plutôt comme qu'est-ce que je peux faire de mieux pour en être plus digne. On parle pas de, de mérite dans le sens de jugement, mais plus dans le sens de, tu sais, comme quand, euh, je sais pas, tu sais, tu es, es amoureux de quelqu'un, puis cette personne-là, il est pas amoureux de toi parce que, parce que tu sais, tu n'as rien as rien cultivé dans ta vie, tu sais. ben tu es juste comme, ah ouais, tu sais, c'est vrai que je me suis pas pris en main toute ma vie, puis là, moi, je suis amoureux. Mais l'autre, il est comme, ouais, mais qu'est-ce que tu as à m'offrir, tu sais. Mais ça, ça c'est juste la fondation de dire « OK, bon, let's go, je me prends en main. Qu Qu'est-ce qu que je peux faire de mieux pour être plus digne de cette personne-là? Comment je peux plus me prendre en main pour qu'à un moment donné, bien, il va il va voir ma lumière, il va pouvoir être inspiré par moi? » Je vais avoir quelque chose à offrir. tu sais. C'est un peu ça ça, se rappeler de ça. C'est comme une logique mathématique dans l'univers. Si on n'est pas prêt à quelque chose, quand ça vient, on va le gâcher. Fait que faire son travail intérieur, c'est super important. Faire son travail intérieur, ça peut vouloir dire apprendre à écouter plus, mieux. Ça peut dire ça peut vouloir dire aimer malgré à travers les situations qu'on apprendre à aimer malgré, ce qui est quelque chose de tellement beau puis qui est un, un art. Euh, se prendre en main, comme je disais, donc être la personne qu'on voudrait être avec cette personne, de, de le devenir avant de la rencontrer. Euh, guérir notre relation avec la vie, avec Dieu, se remettre en question, qu'est-ce que je porte qui perpétue le cycle Être un, juste un meilleur ami, un meilleur parent, un meilleur enfant, un meilleur coloc, travailler son intelligence émotionnelle, son intelligence corporelle, cultiver son son, son intelligence, développer toutes les facettes de toi que tu sens qui sont importantes pour te rendre vers ton objectif. Fait que ça c'est les trois prérequis. Donc euh, on est déjà rendu à 41 minutes. J'espère que tu me suis toujours. Euh, fait Une fois que les prérequis sont atteints, il reste quelque, quelque chose là, qui vont être beaucoup plus efficaces parce que on a une bonne fondation pour pouvoir faire de la magie, pour pouvoir connecter avec l'univers puis canaliser quelque chose. D'abord, on veut clarifier ton pourquoi. Si tu es vraiment bien connecté à toi, tu vas être capable de répondre une réponse qui est vraiment très profonde souvent quand je pose cette question-là gens, « mais pourquoi tu le veux les gens vont dire ben parce que ça va me faire du bien ou ben ils vont dire euh, ben parce que sinon euh, parce que j'ai un besoin d'amour j'ai besoin d'être aimé c'est comme c'est tout vrai c'est pas c'est pas du tout faux sauf que c'est comme juste une couche très euh, superficielle de la toute la dynamique de pourquoi pourquoi c'est important pour toi? Fait que, ça c'est des super bonnes réponses. Puis on part de cette réponse-là pour aller plus loin. Oui, mais pourquoi j'ai besoin d'amour? Oui, mais pourquoi je vais me sentir mieux si j'ai ça? Puis là, creuser, puis creuser, puis creuser. Et plus qu'on est connecté à soi, plus qu'on est capable de voir puis d'entendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de soi par rapport à ça? C'est quoi la vraie, 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 vraie raison? Puis encore, Pourquoi? Il faut être 100% honnête là, avec soi-même. Fait que ça, c'est beau. C'est un beau travail. Puis une fois qu'on on, on trouve des pourquoi profonds, là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Juste là, il y a comme un réalignement, puis, euh, puis un sentiment de liberté parce que c'est plus comme Ah, je le veux, donc je dois l'avoir Donc là, j'ai un déchirement parce que si je l'ai pas, il va arriver quelque chose, je serai pas bien. Là, il n'y a, a plus de ce sentiment-là. C'est juste comme une paix. « Ok, je comprends. Pourquoi j'en ai besoin? » Puis là, c'est comme tellement logique, c'est tellement juste profond et, et, et sain que je le sais que je vais l'avoir. Parce que c'est juste c'est juste tellement euh, le fond de qui je suis. Tu sais, c'est ma vérité. Puis quand je connecte avec ma vérité, je le sais que l'univers est là pour, euh, pour me guider vers cette vérité-là. Des fois, me guider vers cette vérité-là, ça veut pas dire que euh, genre, une fois que je l'ai trouvé puis je l'appelle, ça va venir puis ça va être comme tout parfait, comme un bonbon, tu sais. Des fois, ça arrive, mais en général, c'est plus comme j'ai compris pourquoi. Puis là, maintenant, l'univers est qui demande. Maintenant, tu comprends vraiment pourquoi je vais te guider dans cette direction-là pour que tu puisses acquérir ce que tu as besoin pour pouvoir le vivre. Donc, se faire guider dans cette direction-là, ça veut dire que pendant que je vais vivre la situation euh, pendant que je vais vivre des situations ben il va y avoir des, des situations difficiles des échecs tout ça qui vont me donner des outils qui vont me donner des clés qui vont me guider pour pouvoir me rapprocher encore plus de mon aspiration profonde qui est le pourquoi là le vrai 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 raison que j'ai trouvé en préalablement fait que juste ça là je sais pas si vous entendez à quel point que ça prend que les prérequis soient soient vraiment solides parce que si par exemple j'ai pas confiance en l'univers, j'ai pas une relation avec l'univers, avec Dieu, ben quand je vais avoir trouvé mon pourquoi, puis je vais l'appeler, je vais être comme ouais c'est tellement pour ça que j'en ai besoin, puis là c'est juste tellement beau puis tellement naturel puis comme une paix, puis là je vais là, la vie va m'envoyer des situations pour me rapprocher de ça, mais ces situations là ça va ça va pas être exactement ce que je veux, ça va être l'outil qui va m'amener où ce que je veux. Fait que cet outil-là que je dois acquérir, c'est du travail. Tu sais, L'univers va m'envoyer dans une situation qui va m'exiger un travail sur moi pour me permettre de me rapprocher de mon aspiration. Fait que quand cette situation-là qui exige du travail sur moi va se présenter à moi, je vais être comme « Ah non, c'est pas ça que je veux! » Puis là, je vais être comme frustrée, tu sais. Mais c'est juste quand j'ai développé une relation profonde avec l'univers comme une foi, un sentiment qui est là, là avec moi, puis il me back. Je vais être capable de passer à travers les moments où je suis comme oui, pourquoi ça m'arrive, tu sais. Parce que je vais avoir cette fondation-là en moi. Puis c'est ça qui va me permettre d'aller chercher qu'est-ce que, qu que j'ai besoin pour pouvoir vivre mon aspiration. Parce que l'univers me donne ça justement parce que j'ai besoin de certains outils. Puis que si je n'ai pas, ces outils-là, j'ai développe pas à travers des expériences de vie quand quand ce cadeau-là va arriver dans ma vie ben je pourrais pas l'utiliser correctement parce que j'ai pas les bons outils par exemple si je rencontre cette, cet homme-là auquel j'aspire mais que je sais pas communiquer ben il va y avoir plein de problèmes qui vont arriver puis ben finalement ça va être gâché tu puis pourtant c'est peut-être la personne avec qui j'aurais pu vivre quelque chose de extrêmement illuminateur donc, les prérequis, vous pouvez les réécouter, si vous voulez, sont super, euh, super importants. Puis, c'est toutes des choses qui sont vraiment euh, clés dans la formation ligne, à ligne ta vie. Puis, des choses qu'on explore un petit peu aussi dans la formation Jinchi. Et une fois que ça, c'est fait, on a clarifié notre pourquoi. Il y a une étape aussi que je trouve vraiment euh, riche, puis j'ai eu beaucoup à faire ça. Puis, je pense que c'est vraiment euh, important de le nommer. J'appelle ça purifier son pourquoi. Parce que, souvent, on le veut pour beaucoup des mauvaises raisons. Comme, tu sais, par exemple, une béquille qui pourrait faciliter quelque chose qu'on n'est pas motivé à faire, t'sais. Ou, ça peut être juste pour avoir plus de fun, ou pour avoir quelqu'un qui me permet de tempérer mon humeur. Ou quelqu'un... Tu sais, des fois, c'est ça, pareil, là. Comme juste quelqu'un pour me calmer un peu puis à qui je peux donner ma bullshit, tu sais. Juste parler tous les jours puis sortir ce que j'ai. Euh... Mais qui est comme... C'est comme euh... c'est comme des relations qui sont... Euh... C'est comme une satisfaction que je vais chercher à travers l'autre, mais qui est pas profondément nourrissante, qui n'est pas... Qui n'est pas une bonne raison, vraiment, d'être en amour, tu sais. C'est comme juste comme... Euh comme un genre de d'assouvissement de mon 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 ego t'sais. souvent il y a ça mélangé avec nos belles valeurs puis nos valeurs sont toujours c'est ça qui est fou ils se, ils se cachent nos, nos, nos démons ils se cachent en dessous de nos valeurs Donc là on a une belle valeur ah je rêve à genre un couple qui va s'entraider dans leur travail spirituel mais finalement c'est parce qu'en fait il y a des choses que je je pas de faire tout seul ou il y a des choses que tu sais, j'ai peur ou, tu sais, peu importe c'est quoi, mais il y a toujours comme des petites choses en dessous qui vont se cacher dans, euh, dans cette valeur-là. Donc, de purifier son pourquoi, c'est de se poser la question, tu sais, c'est quoi l'attachement, c'est quoi l'illusion dans ce rêve-là? Tu sais, je peux avoir cette aspiration-là, mais quand le rêve va être là, je ne vais pas être plus heureux, tu sais. C'est comme d'observer comment est-ce que, euh, poser, se poser la question... Pis pour chercher l'essence de l'appel de ta nature originelle, sais, quelque chose de pur. Par exemple, j'ai besoin de quelqu'un pour me prêter défaut, me supporter si je veux devenir une meilleure personne. C'est quelque chose de pur. Comparé à, j'ai besoin de quelqu'un qui va m'inspirer spirituellement. Parce que ça, si je demande ça, ben, tu sais, je vais peut-être avoir quelqu'un que je trouve full inspirant, puis que là, je fais plein de beaux travail sur moi, mais que c'est comme je consomme ça, c'est bon, je le consomme, mais qu'est-ce que je fais moi pour devenir meilleur, pour apporter quelque chose de plus au monde, tu sais? C'est comme je suis dans une posture de plus, de mieux, puis je suis pas dans une posture de d'humilité, puis d'écoute, puis de genre partir de la base, tu sais? Je veux pas faire des jugements de valeur, mais je trouve que c'est important quand même de le nommer parce que c'est à chacun de faire ce ménage-là, puis de nettoyer, puis de purifier qu'est-ce qui est pur puis impur dans votre appel, dans votre aspiration. Mais moi, je, mais pour moi, je trouve que c'est vraiment des bonnes réponses parce que quand j'ai réussi à ressentir ça, « le Ah, j'ai juste besoin de quelqu'un pour me pointer mes défauts, pour me supporter si je veux être, devenir une meilleure personne », ça a ouvert quelque chose parce que c'est comme si mon moi, il est plus contre l'univers. Il est plutôt comme avec, tu sais. L'univers, il veut que je sois une meilleure personne pour faire moins de tort, pour être capable de plus euh, aider les autres êtres vivants, tu sais. Fait c'est comme, je me réunis, mon moi, il se réunit avec la volonté euh, universelle, disons. Fait que ça, c'est un, un exemple. Euh, sinon, ça peut être... Euh, j'ai besoin d'aide pour m'enseigner à lâcher prise et vaincre ce démon là que j'ai peu importe quel démon où j'ai l'impression d'avoir besoin d'aide pour mieux aider les autres dans cette tâche là parce que je vis ce genre d'obstacles puis je trouve pas de solution. Donc euh, tu sais d'avoir la guidance puis d'être accompagné tu sais puis ça si c'est vraiment pur tu sais puis c'est vraiment ça dans le fond 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 la pureté de ton pourquoi mais ben, peut-être que la vie va te le donner mais sous la forme de autre chose qu'un conjoint, tu sais, parce que des fois, ben justement, on n'a pas besoin que ça soit un conjoint, mais ça nous dérangera pas, parce qu'on va voir connecté avec le, la profondeur, puis le côté pur de notre pourquoi, fait qu'on va être comme, ah, oh, ben ça change rien, parce que ça m'a donné exactement ce que je sais, je suis consciente, ou conscient que je j'avais vraiment besoin, tu sais. fait que là, ce besoin-là est complet, puis c'est merci, tu sais, j'ai la gratitude pour ça. Fait que c'est comme. C'est quelque chose qui est bien au-delà de nous. Puis plus qu'on purifie son pourquoi, plus qu'on touche à ça. C'est quelque chose-là de bien au-delà de nous. Quelque chose de, de, de profond qu'on ressent dans le cœur. Puis que c'est tellement important que ça pourrait nous donner des larmes. Hein, puis ça donne un sens, puis qui est bien au-delà de nous. Donc, ça de toucher ça, de le purifier, de le ramener à son essence la plus pure, ça va vraiment favoriser euh, que ça soit plus magnétique, plus profond, puis que ça touche plus le cœur de, du Dao, le cœur de l'univers, pour pouvoir qu'il nous réponde, qu'il nous dise oui. Et puis, le troisième élément pour la par rapport à la suite de ça, c'est de l'appeler, tout simplement. Une fois qu'on sait, « OK, c'est ça que j'ai besoin. Puis là, on parle pas d'un gros rituel de manifestation. Okay? On parle juste de une fois que c'est clair pour toi, le pourquoi authentique, c'est juste de carrément, automatiquement, quasiment, ça se fait instantanément. C'est comme le, le cœur qui est comme J'aimerais vivre ça. Tu sais, J'aspire à vivre ça. C'est comme je le demande par l'émotion, un, un sentiment que j'ai dans mon cœur, tu sais, puis je le demande par la vibration que je ressens dans mon corps tu sais, c'est comme plus un juste un, un moment où ce que j'appelle ça puis c'est pas mental hein j'ai pas besoin de faire bon là je vais faire euh, l'appel tu sais c'est plus comme intérieurement ça ça prie ça prie tu sais, c'est comme pff, ça vibre comme ça puis ça l'appelle puis à travers ça ben là il y a vraiment un il y a vraiment comme une, une relation avec le, le ciel plus le ciel peut euh, à partir de là, beaucoup plus facilement dire « Ouais, ok, Genre, vraiment, je t'ai entendu puis, puis nous nous nous, a, nous a apporter ça. » Par contre, le ciel, il a le droit aussi, il peut, c'est dans, il a le droit de choisir, puis il y a toujours des bonnes raisons pour ça, de décider de ne pas nous le donner. Alors, si c'est le cas, bien, on continue de travailler sur les prérequis, puis sur le fait de se rendre digne beaucoup. Parce que il y a toujours une façon de séduire, de, de, de dialoguer avec l'univers pour pouvoir reconnecter. Travailler sur -ce, pourquoi il ne me le donne pas. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi qui est encore euh, peut-être euh, pas aligné à ça. Puis là, ben, une fois qu'on a tout fait ça, qu'on a appelé, ben, c'est ça justement. Il faut travailler à se rendre digne. J'ai la clarté dans mon appel, j'ai une cohésion avec l'univers, j'ai la foi, j'ai la motivation de faire ma part du travail, ben là, il faut que j'affasse. fasse. Peu importe ce qui va arriver devant moi, fais ton travail. T'sais. Fais ce que ce que la vie te demande puis ça va te rapprocher beaucoup plus vite de ce que tu as appelé. T'sais. Quand on accélère, on pardon, quand on collabore avec la vie, on accélère beaucoup. Puis si on collabore pas, on gâche les situations. Puis après ça, on se rend compte trop tard. Ah oh non, genre, si j'avais vécu, j'avais pris cette opportunité-là pour apprendre telle, telle chose, telle capacité, bien, je n'aurais pas gâché cette situation-là quand elle est arrivée à moi. Donc, il y a vraiment comme un... Il y a vraiment une logique dans tout ça, puis c'est fascinant quand on apprend à regarder de cette façon-là. Fait que là, après ça, ben on veut cultiver aussi la foi, le détachement, la confiance, pas quelque chose de passif qui fait juste attendre que ça arrive. Quelque chose d'actif qui est dans l'action de se rendre digne, comme je disais, comme la prière par les gestes, mais sortir ça du mental, sortir la charge émotionnelle de je veux avoir ça, sortir ça du mental, plutôt aimer les gestes qu'on fait pour se rapprocher de ça, croire par les gestes qu'on fait pour se rapprocher de ça. Puis un dernier petit ingrédient que au début j'avais pas pensé quand j'ai euh, réfléchi à ça. Puis après, ça m'est revenu, c'est popé, puis je me disais, non, c'est vraiment important. Fait que je veux vous le dire aussi, c'est euh, à quel point que l'appel vers cette âme-sœur-là, que qu'on aspire euh, tous, disons, d'une certaine façon à, à, à connaître, à quel point est-ce que cette union-là sera en mesure de servir, de servir les autres, d'être fertile pour la souffrance qu'il y a sur la, sur la Terre, d'être au service vraiment d'une plus grande cause. Parce que plus qu'il euh, y a vraiment quelque chose qui peut être utile, qui peut servir les autres, bien plus que l'univers est comme, OK, tu sais, peut-être que tu ne le mérites pas à 100%, <rire> mais tu n'es peut-être pas tout à fait rendu là, mais si je te le donne puis que tu sais que je te guide à bien l'utiliser, puis qu'on travaille ensemble, ben, à travers ça, tu vas pouvoir peut-être aider beaucoup plus de gens que si tu l'avais pas parce que tu es déjà dans un processus d'aider des gens, ou de faire, tu sais. a comme tu es comme dans, comme tu as ouvert une voie pour que ça implique beaucoup plus d'autres gens d'être exaucés. Fait que si l'univers te donne ça, ben intérieurement, tu vas vraiment pouvoir le redonner à beaucoup d'autres gens. Puis ça, ben sais c'est pas à nous de définir ou de décider est-ce que ce que moi je fais, ça aide vraiment les gens. tu sais Des fois, on a l'impression que ce qu'on fait, ça aide vraiment les gens. Puis en réalité, ben c'est super euh, pas tant aidant. Même si les gens se sentent mieux, ça les, même des fois, ça peut les, les mettre dans un cercle vicieux. T'sais fait qu'il faut souvent se remettre en question, qu'est-ce que je fais, à quoi je dédie ma vie Est-ce que ça ça aide vraiment les gens Comment ça pourrait pas les aider plus Tu sais, comment je pourrais pas être plus humble dans cette façon-là de faire puis demander à l'univers de me guider pour être peut-être plus euh, plus au service, tu sais, d'amener cette union là dans un dans un but pour l'universel, pour servir le dao. Je voudrais que le dao me donne mon âme sœur. Puis quand il va me la donner, bien, je vais pouvoir servir le Dao. Mais j'ai déjà commencé à faire ça. C'est juste que quand il va me la donner, ça va être encore plus. Pour X raisons, je ne sais pas exactement pourquoi, parce que ça, il y a un mystère aussi là-dedans, mais il y a une part de moi qui comprend et qui sait que ça va faciliter le, le travail que je cherche à faire pour le Dao que j'essaie continuellement de remettre en question puis de purifier, puis de dire comment je pourrais être plus au service du plus grand nombre de l'universel, tu sais. Puis, ben c'est ça. Donc là, il euh, y, y a une résonance là-dedans, puis je trouve que c'est vraiment important. Puis ça, c'était clé aussi, je pense, dans mon dans mon équation mathématique, parce que, ben tu sais, je, je veux dire, j'ai décidé de rencontrer quelqu'un seulement pour être inspiré dans mon quotidien, là. comme je disais tantôt, comme une muse, quelqu'un qui juste qui m'inspire puis qui me donne une motivation donc pas nécessairement un partenaire juste quelqu'un tu sais que j'ai été en contact avec puis ça m'a fait du bien donc ça peut être juste des petites discussions euh, virtuelles même mais qui ont été belles puis profondes donc je cherchais pas plus que ça mais en ce moment je suis en train de donner une formation euh, sur la cultivation de l'énergie sexuelle qui est super profonde qui est super euh, belle puis bon je sais pas comment dire ça mais qui est au service de quelque chose que j'ai vécu puis que je sens que qui n'est pas accessible. Tu sais, il y a beaucoup de formations sur l'énergie, la cultivation de, sexuelle, en fait, qui sont très, très, très différentes de ce que je fais puis qui vont pas du tout dans le même sens. Puis moi, ce que je fais, je sens que c'est pas enseigné vraiment. Tu sais, c'est très difficile à trouver, les sources puis les, les professeurs qui vont partager ce savoir-faire-là. Donc, je le fais parce que je sens qu'il y a vraiment une nécessité, parce que j'ai beaucoup d'expérience. Je, je sens que c'est important de partager cette expérience-là parce que le temps de ma vie, je ne sais pas, il est compté, là, comme toujours, comme tout le monde. Donc, euh, à travers ce processus-là de dire, OK, je redonne aux autres, je fais cette démarche-là. Puis je veux juste un petit peu d'inspiration. tu sais puis Là, l'univers me dit, OK, mais vu, vu que là, il y a beaucoup d'autres gens impliqués là-dedans, ben... Ok, tu sais, ton inspiration, euh, je, 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 vais, je vais te donner des, des outils pour que tu puisses mieux enseigner mieux, travailler, continuer de progresser sur cette voie-là pour amener encore des gens plus loin dans ce cheminement-là. Fait que tu sais, ça, c'est une petite parenthèse, ça, c'est des pensées que j'ai eues, mais j'avais déjà appris ça dans ma tradition. Que plus que ce qu'on fait, c'est utile au plus grand nombre plus que ça nous accélère dans notre travail intérieur parce que euh, vu qu'on on implique d'autres gens, l'univers, il est comme, OK, il faut vraiment que ça se passe. Il faut, faut que ça t'aie des résultats si tu veux que les autres en aient aussi, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de, de, de super aidant. Donc, c'est ça. Fait que c'était un long podcast, mais j'espère que ça a été utile. La semaine prochaine, comme j'ai promis, je vais essayer de vous partager l'histoire euh, concrète de cette rencontre-là. Et euh, quand je vais être prête, quand la relation va avoir mûri un peu, je vous en reparlerai peut-être. Euh, si tu veux être sur la liste d'attente pour la formation jing -Chi, je mets le lien dans les notes de l'épisode. Puis si tu es curieux de la formation ligne à ligne ta vie, euh, maintenant, c'est rendu un un membership, je je, je l'annonce pour la première fois ici, mais je pense que je vais au moment où ce que le podcast va sortir, ça va avoir euh, été annoncé déjà sur mes réseaux. Donc c'est vraiment comme rendu une communauté, un travail euh, continuel qu'on fait en communauté, dans lequel on apprend à maîtriser ses étoiles intérieures, puis à les cultiver au quotidien, puis à s'inspirer de notre cheminement les uns avec au, au, et les autres avec euh, toute une banque, une banque immense de contenu vidéo, de contenu de cahiers, d'exercices, journaling, euh, des retraites qu'on fait en personne, saisonnières, donc toutes sortes de, de, de ressources qui nous guident dans ce travail-là euh, sur soi profond. Alors c'est tout, donc euh, en espérant pouvoir connecter avec toi, ça me fera toujours plaisir si tu as envie de jaser de tout ce que j'ai parlé dans le podcast. Et on se redit à la semaine prochaine pour un autre épisode de L'Appel du Dao.